0: Es wird halt bei uns zum Drama, weil eben niemand darauf eingestellt ist, weder Privathaushalte noch die Industrie. Der Privathaushalt ist vielmehr betroffen von dem eigentlichen Blackout, also die Zeit, wo der Strom weg ist. Weil da muss er eben dafür sorgen, dass er alles zu Hause hat, um diese Phase zu überleben. Und wir müssen ja befürchten, es passiert im Winter. Das heißt, da gehört dann auch eine Vorsorge gegen die Kälte dazu. Und wenn man sich da eben jetzt vernünftig vorbereitet, dann hat man im Wesentlichen schon mal das, womit man diese Phase zwar nicht komfortabel, aber doch schadlos überstehen kann. Schwieriger wird es für Leute, die in großen Städten wohnen und die noch dazu in Hochhäusern wohnen.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
2: Heute unser Thema. Wohlstand und Sicherheit der Menschen in jedem Land basieren ja auf einigen Faktoren. Eines ist vielleicht die Stärke der Währung oder eine positive Handelsbilanz. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Verfügbarkeit und gute Preise von Energie. Und das ist ja ein Thema, das uns in letzter Zeit immer mehr beschäftigt. Irgendwie scheint es, was Deutschland betrifft, bei all diesen drei Faktoren schlecht auszusehen. Also weder die Währung ist stark, noch haben wir die positive Handelsbilanz in den letzten zwei Jahren. Das betrifft ja die ganze Europäische Union. Und was Preis und Verfügbarkeit von Energie betrifft, sieht es ganz schlecht aus. Und über dieses Thema unterhalten wir uns ja heute. Besonders über das Damokliss-Schwert eines drohenden Blackouts oder Brownouts und äh, Faktoren, die daraus oder Folgen, die daraus noch entstehen können. Heute haben wir einen Blackout-Vorsorge-Experten eingeladen, den Robert Jungnischke. Robert, stell dich doch unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst kurz vor.
0: Das mache ich sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier was zu dem Thema sagen darf. Denn äh, was eben das Hauptproblem ist, ist, dass viele Leute diese mögliche Blackout-Gefahr noch gar nicht ernst nehmen oder auch gar nicht äh, wahrnehmen. Und äh, das würde sehr dramatische Folgen haben, wenn das so bleiben würde. Ja, was mache ich? Also ich bin vor ja, fast drei Jahren jetzt auf das Thema der sich ständig verschlechternden Energieversorgung aufmerksam geworden habe dann im Grunde begonnen, mich da reinzuarbeiten und habe dann eben relativ schnell feststellen müssen, ich muss dazu sagen, ich bin seit 30 Jahren im B2B-Vertrieb tätig und ähm, kenne halt <lacht> mittlerweile unendlich viele Firmen in diesem Bereich. Ja, und dann muss ich halt feststellen, dass äh, gerade der Klein- und Mittelstand diese sich verschlechternde Energieversorgung überhaupt nicht wahrnehmen, was ein bisschen erklärlich ist, weil noch kommt der Strom ja aus der Steckdose und bisher sind es tatsächlich nur... Unternehmen, die Präzisionsmaschinen haben, die schon merken, dass was nicht mehr in Ordnung ist, weil sie sehr oft ihre Maschinen abstellen müssen aufgrund der Spannungsschwankungen und wieder neu justieren müssen. Aber das Gro merkt es halt leider noch nicht, weil eben der Strom noch immer aus der Steckdose kommt. Und dann habe ich eben vor zwei Jahren begonnen, Beratungskonzepte zu erstellen, um diesen Unternehmen äh, kostengünstig helfen zu können. Und daraus sind eben äh, Online-Kurse und auch Face-to-Face-Beratungsmodelle entstanden. Und das nicht nur für den Klein- und Mittelstand, sondern natürlich auch für Privathaushalte, weil die sind natürlich menschlich sehr stark von diesen möglicherweise eintretenden Krisen
2: äh, betroffen. Jetzt ist es ja so, also wenn man das erste Mal mit Strom hat man ja so, also als Junge zu tun, wenn man irgendwie so eine Flachbatterie vielleicht hat und dann macht man mal so eine so eine Glühbirne drin <lacht> und dann stellt man fest, wenn die Batterie langsam zur Neige geht, dann wird die Lampe dunkler. Und man hat den Eindruck, wenn man unseren Politikern zuhört, dass die auch denken, wenn wir ein Stromproblem in Europa oder in Deutschland haben, dann wird einfach das Licht dunkler zu Hause. Aber jetzt reden wir über Blackout und Brownout oder Stromausfälle. Und äh, Robert, vielleicht kannst du da mal ganz kurz diese... Drei Dinge auch mal auseinander äh, dividieren sozusagen für unsere Zuschauer, du hast ja schon mehrmals das Wort Blackout jetzt erwähnt, also da, das Licht wird nicht dunkler zu Hause oder die Waschmaschine dreht nicht langsamer, sondern das ist alles weg so und äh, ja. kannst du vielleicht mal Blackout, Braunout und Stromausfall ja. kurz auseinander dividieren.
0: Also genau, das mache ich sehr gerne, weil das ist nämlich der, der wichtigste Punkt, um überhaupt das zu verstehen, worüber wir hier gleich sprechen werden. Also grundsätzlich ist es einfach so, unsere Stromversorgung hat sich dramatisch verschlechtert. Also wir haben ja, ich sage mal, vor im Jahr 2000 noch hatten wir eine Stromversorgung. Das war die zuverlässigste in Europa, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und die Basis für diese zuverlässige Stromversorgung, das sind zuverlässig produzierende Kraftwerke. Das sind Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und Wasserkraftwerke und Gaskraftwerke. Die können jederzeit bedarfsgerecht ähm, Strom produzieren. In der Höhe, wie er genau gebraucht wird. Weil das ist im Grunde unser Problem. Wir haben ja immer noch keine großen Speicher. Das Einzige, was es an Speicher gibt, was auch unsere Zuschauer sicherlich kennen, sind die Pumpspeicherkraftwerke. Aber leider haben wir da in Deutschland sehr wenige davon. So, das heißt, wir können oder wir haben den Bedarf, dass immer genau die Menge an Strom produziert wird, die wir benötigen. Und jetzt hat sich aber im Grunde ja hinter unserem Rücken, so will ich es mal formulieren, die Situation komplett verändert. Wenn wir früher wenige hundert Großkraftwerke hatten, die eben das, was ich gerade geschildert habe, konnten, so haben wir Stand Ende letzten Jahres über 2,2 Millionen Kraftwerke. Das heißt, die ganzen Erneuerbaren, jedes Solardach, jedes Wind hat, ist damit dazugekommen und jede Biogasanlage. Der Unterschied ist aber, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ein Kohlekraftwerk, das produziert halt genau die Menge an Strom. Dann kann ich ein bisschen mehr Kohle drauflegen, dann macht es ein bisschen mehr. Ich tue Kohle runter, dann macht es ein bisschen weniger. Aber ob es Nacht ist, ob der Wind weht, ob der nicht weht, ob es dunkel ist, immer kann dieses Kraftwerk produzieren. Und das genaue Gegenteil sind halt die Erneuerbaren. Bekanntermaßen kann keine Solaranlage in der Nacht produzieren und Windkraftanlagen eben auch nur dann, wenn der Wind weht. Und das ist aber Zufallsstrom, weil wir können ja bekanntermaßen kein Wetter machen. So, das ist das, was sich im Hintergrund eben geändert hat und was dazu führt, dass wir eben heute eine instabile Stromversorgung haben. Und jetzt zu den Begriffen. Wir reden jetzt von Stromausfall, Brownout und Blackout. Fangen wir mit dem Stromausfall an. Der Stromausfall ist immer dann äh, zu verzeichnen, wenn halt zum Beispiel ein Strommast umfällt, ein Trafohäuschen abbrennt oder bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt wird. Das handelt sich um ein lokales Ereignis, wo dann eben eine gewisse Anzahl Haushalte oder Industrieunternehmen oder beides betroffen ist und eben keinen Strom mehr bekommt. Aber übergeordnet ist halt das Stromnetz in Ordnung und um dieses Gebiet drumherum auch. Und es findet kein ähm, Ausfall der Infrastruktur statt. Was das ist, erzähle ich später noch. So, dann kommen die Begriffe Brownout und Blackout. Äh, der Brownout, da unterscheide ich Typ 1 und 2. Und zwar wird als Brownout definiert, wenn die Netzbetreiber, also die, die dafür sorgen, dass unser Stromnetz funktioniert, dieses Stromnetz temporär und lokal begrenzt abschalten, um das Netz stabil zu halten. Das ist der Brownout Typ 1. Und der Typ 2 ist, ich muss noch ergänzen, der Typ 1 ist, wenn der Netzbetreiber vorher die Verbraucher informiert, dass sie zum Beispiel am nächsten Tag zwischen 10 und 20 Uhr abgeschaltet werden. Das ist noch der günstigere Fall. Es gibt aber auch den ungünstigen. Das ist dann der Typ 2, nämlich dann, wenn die Netzbetreiber sofort handeln müssen, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht. Und das ähm, bedeutet dann, es können die Verbraucher nicht gewarnt werden. Das heißt, im Grunde ist das sozusagen ein herbeigeführter Stromausfall, wenn man so möchte. So, und jetzt der Blackout im Gegensatz dazu ist was ganz anderes. Wie ich eben sagte, der Brownout, das heißt, und auch der Stromausfall übergeordnete Ebenen bleiben intakt und damit auch äh, die Datendienste und alles, was eben mit Strom betrieben wird. Beim Blackout ist es halt so, dass sich die Kraftwerke vom Netz trennen und dass dadurch das gesamte Netz ohne Strom ist. Und das auch dann äh, über eine große Region. Also ich denke, wenn es eintritt in Deutschland, dann ist mindestens mal ganz Deutschland betroffen und wenn wir Pech haben, eben ganz Europa. Das ist eben von besonderer Tragweite, weil ein solches Ereignis hatten wir noch nie in Deutschland und auch in Europa noch nicht, dass nämlich nicht nur, ich sage jetzt mal, das normale Stromnetz ausfällt, sondern die gesamten Datendienste ausfallen. Denn man muss sich vorstellen, wie kann man das erklären? Wenn wir uns mal zurückerinnern vor 30 Jahren, da hatte jeder Supermarkt eine Registrierkasse, die lief ohne Strom, die war mechanisch. Das heißt, man konnte, auch wenn kein Strom gewesen wäre, äh, einkaufen, solange man mit Bargeld bezahlt. Und damals war Kreditkartenzahlung ja noch nicht so üblich. Es ist aber mittlerweile so, dass alles, wirklich alles heute mit Strom arbeitet, weil einfach es für uns so normal ist, dass Strom immer da ist. Das ist halt dieses Dilemma, was wir haben. Der Strom ist immer in ausreichender Menge verfügbar gewesen. Daraus haben sich eben Systeme gebildet, die auch alle Strom benötigen. Und genau das wird uns zum Verhängnis, wenn es zum Blackout kommt, weil dann alle diese Systeme nicht mehr funktionieren. Das Schlimme ist halt, wenn der Strom weggeht, ist es erstmal nur wie ein Stromausfall. Aber wenn der Strom wiederkommt, dann beginnt das eigentliche Drama, weil ein Großteil oder ungefähr schätzt man 30 Prozent der elektronischen Geräte in jedem Bereich werden beim Stromwiederkommen kaputt gehen. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn dann Netzknoten kaputt sind, wenn Router kaputt sind, wenn Computer kaputt sind, wenn Datenverarbeitungssysteme kaputt sind. Wir haben dann Hardware-Schäden, wir haben dann unendlich viele, ich sag mal, inkongruente Datensätze, wir haben Softwarefehler. Und das alles muss behoben werden, bevor diese ganzen Datendienste wieder hochgefahren werden können.
2: Und wie, wie wahrscheinlich ist denn jetzt dieser Blackout? Also die Frage ist einfach, es äh, ist gut, dass man das alles jetzt mal gehört und verstanden hat. Aber jetzt, wenn man jetzt diese ganze äh, energiepolitische Situation betrachtet, wir haben ja jetzt, wie gesagt, einmal diese Ukraine, die Ukraine-Krise, äh, Gaskrise, nennen wir es jetzt einfach mal auch so, äh, dann auch diese äh, Explosionen sage ich mal ganz vor, vorsichtig, an, den, an Nord Stream 1 und 2. Alles das hat ja die Situation jetzt nicht verbessert. Also wie wahrscheinlich jetzt äh, zum Stand heute, sollte man denn ein, die Gefahr eines Blackout halten? Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue
1: Sendungen hinterlassen. Und um ähm, vielleicht auch noch mal, vielleicht auch mal Robert, nochmal noch mal gut zu erklären. Ich meine, gut, wir wissen ja alle, es, 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 es läuft dieser Krieg da in, in der Ukraine. Und wir wissen alle... Die, die Gaslieferungen aus Russland sind jetzt sind, sind unzuverlässig oder sind sogar eingestellt worden zum Großteil nach Deutschland oder, oder Europa. Die Gaspreise gehen nach oben, Energie wird teurer und so weiter. Was, was wäre jetzt zum Beispiel für den Blackout eigentlich der konkrete Trigger, also der Auslöser, der zu sowas führen kann?
0: Okay, fangen wir mit dem Trigger an, bevor wir zur Bewertung der Lage kommen. Also was löst den Blackout aus? Die Regelgröße für unser Stromnetz sind die 50 Hertz, also die Frequenz 50 Hertz, steht auch auf jedem Elektrogerät zum Beispiel 230 Volt 50 Hertz. So und ähm, jetzt ist es so, dass die Aufgabe der Netzbetreiber darin besteht, diese 50 Hertz einzuhalten. Wie machen sie das? Äh, die Frequenz schwankt einfach aufgrund der Tatsache, dass kein kontinuierlicher Verbrauch im Stromnetz ist, sondern es schaltet sich mal ein Chemiepark zu oder eine Aluminiumhütte, dann schaltet sich mal ein Stahlwerk zu oder ein Stahlwerk hat eine Störung und schaltet sich ab und dadurch schwankt halt der Strom und damit die Frequenz. Und die Netzbetreiber müssen das kompensieren, dass wir immer diese 50 Hertz haben. Und jetzt gibt es halt einen Automatismus, wenn diese 50 Hertz um 2,5 Hertz unterschritten oder 1,5 Hertz überschritten werden, dann schalten sich automatisch die Kraftwerke vom Netz weg. Dann haben wir also den Blackout, um sich selbst zu schützen. Weil das wäre der absolute Supergau, wenn durch den Blackout auch die Kraftwerke zerstört würden oder die großen Generatoren in den Kraftwerken. So, und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben also unser europäisches Stromnetz, leider mittlerweile mit der Ukraine und Moldawien, weil in der Ukraine wird ja Krieg geführt. Und beim Krieg ist es halt auch denkbar, dass mal schnell eine Bombe oder eine Rakete in Elektroinfrastruktur reinfällt. So, das kann Absicht sein oder Zufall, ist auch egal, aber eine Großstörung passiert. Und wenn diese Großstörung passiert, dann ist im gesamten Netz die Frequenz eben am Schwanken. Und dann ist die Frage, sind die Netzbetreiber schneller und kriegen das stabilisiert oder schwankt es um die gerade genannten Werte 2,5 nach unten, 1,5 nach oben und die Kraftwerke schalten sich weg. Und das wäre zum Beispiel ein solcher Trigger, dass eben einfach ähm, die Schwankung zu groß wird durch einen Bombenwurf
1: und dass dadurch eben der Blackout ausgelöst wird. Hat also zunächst mal jetzt nichts zu tun mit einem Mangel an Gas oder so. Ähm, möglicherweise, dass die Gaskraftwerke nicht betrieben werden können, die <lacht> Kernkraftwerke größtenteils abgeschaltet sind und ja, so weiter. Indirekt.
0: Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, dass die, dass die Netzbetreiber eben auf den Mangel oder das zu viel im Netz reagieren. Jetzt stellen wir uns vor, ein großer Verbraucher schaltet sich zu, Bedeutet, die Frequenz geht in den Keller und die Netzbetreiber müssten zusätzliche Kraftwerksleistung aktivieren, um dagegen zu steuern und die Netzfrequenz zu stabilisieren. Und da sind wir genau an dem Punkt. Wir haben aber mittlerweile aufgrund des mangelnden Gases nicht mehr immer die Möglichkeit, weitere Kraftwerke zuzuschalten oder auch mangels äh, genügender Kohlekraftwerke, äh, nicht genug Kohlekraftwerksleistung, um da noch gegenzusteuern. Und dann kann es eben passieren, dass genau dadurch, nämlich den Mangel an mehr Kraftwerksleistung, es auch zu einem Blackout kommt. Jetzt
2: wird ja jemanden wie dir, der auf solche Gefahren hinweist, immer wieder vorgeworfen, Herr nicht Sie sind ein Panikmacher zum Beispiel, ja, genau. oder? So, also du sagst jetzt, die Gefahr <lacht> ist real, oder? Hätten ja. wir jetzt den Herrn Habeck hier noch mit eingeladen? Was würde der denn jetzt sagen? Also, du sagst, also das ist, also wir sind da kurz davor und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Äh, was sagt denn jetzt die Politik? Die, was sagen die Politiker dazu?
0: Also, die Politik aus Berlin sagt ja ganz klar: zum Beispiel, der Scholz in seinem letzten Sommerinterview hat ganz klar gesagt, es wird keinen Blackout geben, er hat alles im Griff. So, und deine Antwort? Ja, meine Antwort ist eine Frage, und zwar dahingehend, dass ich, ähm, weil wir haben ja noch gar nicht alle Auslöser für einen Blackout besprochen. Also zum Beispiel. Ob in der Ukraine Bomben auf äh, elektrische Infrastruktur fallen, hat er nicht in der Hand. Aber es gibt ja eben weitere Auslöser wie Erdbeben, Sonnensturm, technisches Versagen, menschliches Versagen, Extremwetterereignisse, Cyberangriffe, Terrorattacken. Alles das sind ja weitere mögliche Auslöser für den Blackout. Ähm, und wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Wir reden von 37 oder 38 Ländern, die dieses Stromnetz ausmachen. Und ähm, unser Bundeskanzler oder unsere Regierung hat nicht in der Hand, was in Kroatien passiert, was, äh, ich sag mal, in Portugal passiert. Aber sie haben ja auch schon nicht in der Hand, was in Frankreich passiert. Weil in Frankreich stehen ja momentan über die Hälfte aller Atomkraftwerke. Das heißt, Frankreich, was uns normalerweise mit Atomstrom aushilft, wenn es bei uns äh, knapp wird, <lacht> zieht momentan Strom von unseren Gaskraftwerken. Man kann es gar nicht glauben, und die werden bis zum Winter ihre Atomkraftwerke auch nicht alle in Betrieb haben. Und Frankreich macht 70 Prozent seines Stromes noch mit Kernkraft. Und in Frankreich wird vorwiegend elektrisch geheizt im Winter. Also ähm, auch das hat der Herr äh, Habeck und auch der Herr Scholz nicht im Griff. Aber sie sagen, sie tun so, als hätten sie es im Griff. Und ein letztes möchte ich noch dazu sagen, weil das ist äh, relativ neu ging aber auch schon durch die Presse, es hieß ja immer ja unsere Gasspeicherstände, die sind ja jetzt fast wieder voll. Und damit wurde suggeriert, dass uns das hilft im Winter. Das Problem ist aber, die Politik musste letzte Woche eingestehen, dass die Gasspeicher ihnen gar nicht gehören, sondern dass die privatwirtschaftlichen Unternehmen gehören und wir auf dieses Gas gar keine Verfügungsgewalt haben, de facto ob und wie voll die Gasspeicher sind, ist für uns überhaupt nicht relevant. Ein ganz wichtiger Punkt ist, das Gas, was aus Russland fehlt, das sind 20 Prozent unseres Primärenergiebedarfs, den wir in Deutschland brauchen im Jahr. Und das bedeutet, diese 20 Prozent, die sind einfach weg. Und gehen wir jetzt vom Optimum aus, dass wir die Gasspeicher nehmen können, dann reicht es noch bis Ende Januar und dann fehlen uns 20 Prozent an Gas für Strom und fürs Heizen.
2: Du hast ganz kurz schon Frankreich erwähnt. Wir haben ja viele Mandanten, die ohnehin ihren Wohnsitz oder Unternehmenssitz wechseln. Gäbe es denn jetzt andere europäische Länder oder generell andere Länder, wo du sagst, also wenn ich jetzt jemand wäre, der bereit ist, den Wohnsitz zu wechseln, wenn ich dahin ziehe, ich denke, da bin ich vor einem Blackout besser geschützt.
0: Also, wie wir eben schon besprochen haben, gibt es das europäische Verbundnetz. Das bedeutet, wenn es ganz schlimm läuft, ist auch ganz Europa von einem solchen Blackout betroffen. Allerdings ist es so, dass gerade Deutschland, vielleicht auch noch Frankreich, wobei Frankreich, denke ich, ist schon nicht so sehr betroffen wie wir. Aber wir sind hochindustrialisiert, industrialisiert, haben große Ballungsräume und wir haben kalte Winter. Das sind so drei Faktoren, die uns besonders benachteiligen, weil wir kommen praktisch ohne eine zuverlässige Stromversorgung einfach gar nicht aus. Und in einem Ballungsraum ist es für die Menschen halt auch extrem schwer, einen kalten Winter ohne Energie zu überstehen. Wenn man jetzt nimmt zum Beispiel Griechenland, Griechenland hat milden Winter. Griechenland hat nicht so viele und so große Ballungszentren. Ist auch sehr viel landwirtschaftlicher noch strukturiert. Oder wenn wir den Süden Frankreichs nehmen, das Gleiche. Und dazu muss man ja sagen, die Menschen auf dem Land, die Menschen auf dem Dorf, die sind auch ganz anders äh, aufgestellt. Die haben in der Regel Platz, die haben häufig einen Brunnen, die haben ein bisschen Wald und können Holz lagern. Da ist das alles nicht so dramatisch wie gerade hier bei uns in Deutschland, weil wir eben im Grunde voll diesem Strom verschrieben haben, was jetzt erstmal, das kann man niemandem vorwerfen, weil den Menschen stand es halt zur Verfügung. Aber leider ist es so, ich nehme gerne das Bild vom Fundament. Für Deutschland ist die sichere Stromversorgung einfach das Fundament für alles. Und wenn diese, dieses Fundament wegbricht, dann ist halt alles nichts mehr. Und das ist in anderen Ländern eben anders.
1: Ich muss noch mal nachfragen, aber wir haben jetzt ja, ähm, wir haben jetzt ja im Grunde hier verschiedene Dinge äh, unterschieden. Also zum einen mal hier so die akute Gefahr, zum Beispiel äh, ein, eines russischen möglicherweise Sabotageaktes, was wir jetzt hier durchaus möglicherweise schon gesehen haben oder auch nicht, also bei, bei Nord Stream. Ähm, und dann fummeln die auch immer da mit diesem Atomkraftwerk dann in der Ukraine rum. Also, es ist ja durchaus im Bereich des sich Vorstellbaren, dass sowas passieren würde, genau was du vorhin angesprochen hast, dass ein äh, elementar wichtiges ähm, äh, Modul in der Energieversorgung der Europaweiten hier sabotiert wird und dann ausfällt und, und, und dann kommt es zu dem Blackout. Also wir haben dieses sehr akute äh, Problem, äh, dieses akute Risiko, äh, was absolut für jeden, der dir die Nachrichten verfolgt, in, was für jeden nachvollziehbar ist. Und dann eben auch dieses eher äh, langfristige Problem, du es ja gesagt hat, wir haben zum Beispiel, aber mal angenommen, die Gasspeicher wären jetzt tatsächlich voll oder sind voll, dann sind die höchstens voll bis Ende Januar und, und dann, also wir sehen, wir sehen ja sowieso schon die Folgen. Ich meine, was da passiert ist, äh, Deutschland kann viel Geld bezahlen für das Gas und viele arme Länder können nicht den gleichen Preis bezahlen und, und, und Deutschland kauft letztlich den Flüssiggasmarkt leer und, Ärmere Länder sind die Leidtragenden. Halt heute. Also, das sind so eher die langfristigen Risiken. Und, und dann hattest du jetzt ja schon ganz am Anfang gesagt, schon seit drei Jahren oder schon seit mehreren Jahren äh, haben im Grunde gerade Unternehmen der Industrie, die gerade Spezialmaschinen einsetzen, schon mit der, mit einer, sag ich mal, sich verschlechternden Versorgung eigentlich äh, äh, zu leben. Wie hängt, denn jetzt, wie hängt denn jetzt zum Beispiel dieses Problem mit der sich verschlechternden Versorgung zusammen mit diesen akuten Krisen, die möglicherweise durch den Krieg ausgelöst werden?
0: Also wir haben eben grundsätzlich dadurch, dass ja wir diese Energiewendepolitik haben, einfach eine Verschlechterung der Versorgungslage. Indem ja, also es ist ja praktisch Teil der Energiewendepolitik, dass die fossilen Kraftwerke abgeschaltet werden sollen. Du, das sieht mhm. ja an, indem die Frau Merkel nach Fukushima sagt, wir schalten jetzt alle Atomkraftwerke ab, alle Kernkraftwerke. Wobei man sagen muss, die Kernkraftwerke sind die effizienteste und sicherste Form der Stromerzeugung.
2: Preiswerteste, wenn ich das noch hinzufüge.
0: Die preiswerteste ist es auch noch, ja. genau. Das heißt, das war der größte Fehler überhaupt. Und der zweite Fehler war, dass man sich eben abhängig von einem Lieferanten gemacht hat und die eigene Erzeugung von Energie im Grunde äh, vernachlässigt. Man, man hat die Sch Steinkohle zugemacht, man ist dabei, die Braunkohle zuzumachen. Erdgasförderung in Deutschland ist auch böse. Man hat sich eben von Russland abhängig gemacht und hat Erdgas, Erdöl und Steinkohle aus Russland importiert, würde kein Industriebetrieb machen, sich in eine solche Abhängigkeit zu begeben. So Und das heißt, schon alleine dadurch, dass man unseren Kraftwerkspark von konventioneller Technik auf Erneuerbare umstellt, hat man hier einen Auslöser für den Blackout geschaffen und man hat auch jetzt dadurch, dass man, und das ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen, dass man äh, Russland sanktioniert, hat man sich eben von über 55 Prozent des Erdgases, das man bezieht, verabschiedet. Das heißt, es war auch eine bewusste Entscheidung, die eben zu dieser Primärenergielücke von 20 Prozent führt. Und das bedeutet einfach, wir kriegen Minimum Ende des Jahres oder zu Beginn des neuen Jahres Stromrationierungen, weil wir das, was du eben angesprochen hattest, wir kaufen zwar LNG auf, aber so groß sind die Mengen, die wir bekommen nicht, dass wir das kompensieren könnten. Das bedeutet einfach, es muss im nächsten Jahr spätestens, wenn es einen kalten Winter gibt, auch früher zu Stromrationierungen und zu Gasrationierungen kommen. Und am einfachsten rationieren kann ich halt über den Strom, weil wenn jemand keinen Strom hat, kann er auch kein Gas brauchen. Und deshalb wird es darüber laufen, um einfach zu versuchen, das gesamte Netz am Leben zu erhalten. Und die spannende Frage wird eben, weil man muss sich ja vorstellen, wenn ich große Verbraucher, also nehmen wir einen ganzen Chemiepark oder eine ganze Region vom Stromnetz trenne, und die wieder zuschalte, das ist nicht trivial. Und auch da kann es eben zu Störungen kommen, die dann einen Blackout auslösen. Das heißt, wenn ich mir eben so diese Gesamtgemengelage ansehe, ich sehe die, den Anstieg der Redispatch-Maßnahmen, ich sehe den Verschlechterung des Kraftwerksparks, ich sehe das Problem der Rationierung, dann ist es aus meiner Sicht schon ein Glücksfall, wenn es nicht auch mal zum Blackout kommt.
2: Du hast gerade das Wort Redispatch-Maßnahmen erwähnt. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörer und Zuschauer ganz kurz noch mal erklären, was eine Redispatch-Maßnahme ist und gerade in Bezug auf den Anstieg dieser Maßnahme.
0: Ja, der äh, ist nämlich besonders dramatisch, das ist so. Ja, also als Redispatch wird jede Maßnahme der Netzbetreiber bezeichnet, die erforderlich ist, diese eben geschilderten 50 Hertz einzuhalten. Und um mal die... Die Dramatik zu verdeutlichen, im Jahr 2000 gab es im gesamten Stromnetz zwei bis drei solcher Maßnahmen. Jetzt habe ich eben schon mal geschaut, im Jahr 2019 waren es ungefähr 6.000 Maßnahmen. Im letzten Jahr waren es 8.600 und ein paar in die 30. Und in diesem Jahr sind wir Stand vorgetage schon über 10.000 Redispatch-Maßnahmen, also Eingriffe, die nötig waren, unser Netz stabil zu halten. Und das bedeutet, wir bewegen uns bereits im senkrechten Teil der Exponentialkurve. Und das bedeutet eben auch, dass es mit dramatischen weiteren ähm, Eingriffen oder dass es einen dramatischen Anstieg an weiteren Eingriffen gibt. Und dann leuchtet eigentlich jedem ein, irgendwann mal kommen sie halt zu spät. Und dann macht's Puff und dann sitzen wir im Dunkeln.
2: Das ist doch ein gutes Stichwort, weil wir alle, also wir drei und auch unsere Zuschauer und Zuhörer wollen natürlich nicht im Dunkeln sitzen. Und vielleicht können wir jetzt mal so langsam in das Thema überschwenken. Was kann ich denn persönlich tun? Äh, um nicht im Dunkeln zu sitzen und das müssten wir vielleicht eigentlich mal trennen, in, auf der einen Seite ich als Privatperson, wie kann ich mich schützen und ich als Unternehmer, der ja auch in irgendeiner Art ja. und Weise weiterhin Geld verdienen will und mein <lacht> Geschäft schützen will, ne? selbst oder zumindest auch mich davor schützen will, dass nehmen wir mal an, dann ein Blackout, Brownout, wie auch immer, ist wieder vorbei, dann möchte ich gerne weiterarbeiten, vielleicht möchte ich auch in dieser Zeit weiterarbeiten, also was kann ich da tun? Mhm. Und da würde uns dann interessieren, auch das einmal vielleicht klar für Deutschland zu betrachten, aber vielleicht auch generell europaweit oder weltweit, was ja, könnte man da cool. tun, weil unsere Zuschauer und Zuhörer natürlich ja. nicht nur in Deutschland
1: ja. ja, und viele stellen natürlich, vielleicht, zu sagen habe, Robert, viele stellen sich natürlich die Frage jetzt, ähm, und nicht nur allein wegen dieser Energiekrise, sondern auch natürlich grundsätzlich, macht es überhaupt noch weiter Sinn, jetzt in Deutschland Unternehmen zu betreiben, in Deutschland zu leben, wäre es nicht viel besser zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach ein Extremes, weil ich ziehe nach Costa Rica um, da brauche ich keine Heizung, das ganze Jahr warm. Ja, oder auch schon nach Spanien äh, ähm, oder, oder, oder sonst irgendwas, ja. Und wer sich sowieso mit dem Gedanken trägt und mit dem Gedanken schwanger geht, der wird vielleicht sagen, okay, ich meine, bevor jetzt hier im, im Januar dann der Strom, das Licht ausgeht, sag ich mal, der Strom wegbricht und dann das Chaos ausbricht, ist ja besser, ich mache den Schritt jetzt, ja, als im Februar, weil jetzt kann ich ja noch, bin ich ja noch handlungsfähig. Wer weiß, dass dann im Januar, oder Februar ist, ja.
2: Costa Rica ja. war ein sehr gutes Beispiel, was da... Sebastian übrigens gerade erwähnt hat, Robert, ich weiß nicht, ob du es weißt, also so wie wir hatten meinen Podcast über Costa Rica mhm. und da haben wir auch erfahren, dass dort ein extrem hoher Anteil mit Wasserkraft sowieso hergestellt wird. Das heißt, dort machen sich die Leute relativ wenig äh, Sorgen, was einen Stromausfall betrifft. Ja, einen aber
0: ich, ich denke, es hat auch damit zu tun, die Länder Südamerikas sind ja noch nicht so industrialisiert und so stromisiert, sage ich jetzt mal, wie das Deutschland ist und Europa. Und ähm, man sieht zum Beispiel auch andere Länder wie Südafrika, die kommen wunderbar mit Stromabschaltungen klar, weil wenn man das ja vorher weiß, kann man sich darauf einstellen. Und wenn sich alles darauf eingestellt hat, ist es ja auch kein Drama mehr. Es wird halt bei uns zum Drama, weil äh, eben niemand darauf eingestellt ist, weder Privathaushalte noch die Industrie und weil wir halt so dicht besiedelt sind. Ich fange vielleicht mal mit den Privathaushalten an äh, und beantworte dann auch, Sebastian, deine Fragen, wenn es um die Unternehmen geht, weil das passt da sehr schön rein. Also grundsätzlich ist es so, der Privathaushalt ist viel mehr betroffen von dem eigentlichen Blackout, also die Zeit, wo der Strom weg ist. Weil da muss er eben dafür sorgen, dass er alles zu Hause hat, um diese Phase zu überleben. Und wir müssen ja befürchten, es passiert im Winter. Das heißt, da gehört dann auch eine Vorsorge gegen die Kälte dazu. Und wenn man sich da eben jetzt vernünftig vorbereitet und zu dieser Vorbereitung gehört halt ein Wasservorrat, da gehört ein Lebensmittelvorrat für mindestens zwei Wochen, aber besser drei Monate. Dazu gehört ein Vorrat an Medikamenten, gerade für chronisch Kranke eine ganz wichtige Sache. Dazu gehört eine in irgendeiner Form stromlos funktionierende Heizung, die für Innenräume geeignet ist, mit dem entsprechenden Treibstoff. Und dann hat man im Wesentlichen schon mal das, Womit man diese Phase zwar nicht komfortabel, aber doch schadlos überstehen kann. Schwieriger wird es für Leute, die in großen Städten wohnen und die noch dazu in Hochhäusern wohnen, weil da ist der erste Punkt eigentlich, ich darf nicht mit meiner Vorsorge auffallen. Weil wir werden leider in der Situation bleiben, dass große Teile der Bevölkerung nicht vorbereitet sind und wenn in einem Hochhaus dann, ich sag mal, nach dem ersten Tag schon große Trinkwasserprobleme auftreten und dann werden die ersten Leute schon rabiat werden. Und wenn sie dann jemanden gefunden haben, der was hat, werden sie sich das auch ohne zu fragen im Zweifel nehmen. Deswegen, wenn man in einer Großstadt lebt, ist eigentlich der wichtigste Rat, man muss seine Vorsorge geheim halten, man darf nicht auffallen und man muss alles tun, dass das auch so bleibt. Und das bedeutet zum Beispiel im Hochhaus, man kann nicht warm kochen, sondern man muss sich von kalten Dingen ernähren, weil was Warmes würde durchs Haus riechen und damit wäre die Vorbereitung aufgeflogen. Im Hochhaus ist zum Unterschied auch noch von Bedeutung die ähm, extrem steigende Brandgefahr, weil die Leute werden mit Kerzen Licht machen, sie werden mit irgendwelchen offenen Flammen heizen. Da kommen die Menschen in der Not auf die tollsten Ideen und das wird halt zu vermehrten Bränden führen. Das heißt, wenn ich in so einem, in einer Stadt, in so einem Haus wohne, muss ich Brandschutzmasken dabei haben, dass ich im Zweifel durch ein verrauchtes Treppenhaus fliehen kann. Ich muss mir im Vorfeld über die Fluchtwege Gedanken machen und ich muss mir grundsätzlich in der Stadt auch Fluchtgedanken machen. Das heißt, es kann und wird wahrscheinlich auch relativ schnell zu Unruhen kommen und dann kann es sein, dass ich, um meine Familie zu sichern, halt weg muss aus der Stadt. So, und dann, dann sind aber so die wesentlichen Punkte für die Privathaushalte eigentlich schon
1: äh, geklärt. Vielleicht, wenn ich hier nochmal einhaken darf, ja, mal bitte, bitte. darf, also wenn wir jetzt vom Blackout sprechen, deiner Meinung nach, wie lange wäre denn der Strom weg? Mit was muss man denn jetzt rechnen? Wäre das, wäre das ein Tag, eine Woche, ein Monat? Also was ist jetzt deine Analyse, deine Einschätzung?
0: Also ähm, für Österreich gibt es sehr fundierte Analysen und die reden von ein bis zwei Tagen, weil die Österreicher haben viele Wasserkraftwerke. So, wir haben aber leider das Problem, dass man bei uns wenig Wasserkraftwerke hat und vor allen Dingen haben wir auch mittlerweile sehr wenige schwarzstartfähige Kraftwerke. Das hat damit zu tun, dass man aus Kostengründen einfach diese Dinge, die man für eine Schwarzstartfähigkeit braucht, das sind eben große Speicher und auch Dieselgeneratoren, die hat man einfach kaputt gespart, weil man gesagt hat, das kommt bei uns nicht vor. Und deswegen haben wir nur wenige schwarzstartfähige Kraftwerke und deswegen Gibt es Schätzungen von ein bis zwei Wochen
2: komplett ohne Strom? Vielleicht darf ich ganz kurz noch einhaken. Ich bin gerade mal auf die Webseite vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gegangen. Dort wird natürlich nie genau gesagt, wie lange man damit rechnet. Ne? Aber es sind halt zwei interessante Angaben unter dem Stichwort Stromausfall. Auf der einen Seite erwähnt man da, dass einmal ein großflächiger Stromausfall, kein Blackout, im Münsterland 2005 Genau. sechs Tage gebraucht hat, bis die Haushalte wieder Strom ja. hatten. Und das war kein Blackout, sondern exact. nur ein Stromausfall. Das war ein lokal begrenztes Ereignis. Und genau. und dann konnten alle
0: Helfer helfen. Das ist der ganze Genau. Problem.
2: Und jetzt erwähnen Sie hier, also unter dem Stichwort Stromausfall, wird also ganz klar gesagt, dass man sich mindestens für zehn komplette Tage mit Essen und Trinken ein ausstatten Weg. soll ne? in, ja. in, in einer Wohnung. Also man geht hier auf dieser Webseite, von zehn Tagen aus möglicherweise, weil dann vielleicht staatliche Hilfe wieder langsam anläuft, selbst wenn es halt länger dauern sollte, wie du schon gesagt hast, weil ja einige systemische Komponenten noch gar nicht wieder funktionieren können nach, nach zehn Tagen. Aber es ist ganz interessant, dass man also auf öffentlichen Seiten auch solche Angaben letztendlich oder solche ja. Hinweise findet.
0: Wobei ich einschränken muss, Daniel, dass die halt immer nur von lokal begrenzten Ereignissen ausgehen. Also ich habe letztes Jahr noch eine Weiterbildung dort besucht und habe versucht, das Thema landesweiten Blackout zu thematisieren. Das hat man einfach ignoriert, hat gesagt, das kommt nicht vor, sondern wir reden hier maximal über lokal begrenzte Ereignisse, also vielleicht ein, zwei Bundesländer, aber mehr eben auch nicht. Und der Unterschied, ich habe ihn eben schon mal kurz erwähnt, ist einfach, wenn wir ein landesweites Ereignis solcher Tragweite haben, dann sind alle Hilfskräfte betroffen, dann gibt es auch keine Kommunikation mehr unter den Hilfskräften, weil die nutzen den BOS-Funk, den Digitalfunk. Und das haben wir letztes Jahr im Ahrtal gesehen. Der Digitalfunk, der hat nicht mehr funktioniert, weil die Strom, die, die Antennenmasten brauchen halt auch Strom. Und äh, jetzt muss man noch eines wissen. Wie ist in Deutschland die Katastrophenhilfe organisiert? Zunächst mal auf der kommunalen Ebene, dann auf der Landesebene und dann erst auf der Bundesebene. So, und alle drei Ebenen sind nicht für einen landesweiten Blackout vorbereitet. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, es gibt eine Studie von 2011, die sogenannte THB-Studie vom Büro für Technikfolgeabschätzung des Deutschen Bundestages. Und da hat man eben mal die Folgen abgeschätzt, was es bedeutet, wenn mehrere Bundesländer ohne Strom sind. Und die Studie kam zum Ergebnis, man kann die Bevölkerung nicht ernähren, und man kann die Bevölkerung nicht schützen, weil die Sicherheitssysteme zusammenbrechen. So, und wenn man sich das alles jetzt vor Augen führt, dann ist es unrealistisch, dass unser Bund innerhalb von zwei Wochen irgendwas auf die Beine gestellt kriegt, wenn es Deutschland betrifft. Weil es gibt einfach keinerlei
1: Vorbereitungen dafür. Was für ein Event hätte man denn zum Beispiel, du hast ja vorhin angesprochen, Bombe oder Rakete oder irgendein Sabotageakt irgendein Sabotageakt einer essentiellen Infrastruktur nicht.
0: brauchen wir gar nicht Sebastian ich stelle mir ein ganz einfaches Szenario vor es wird jetzt mal richtig kalt und morgens früh um 6 Uhr schalten alle ihre Heizlüfter an dann haben wir mit einem Schlag ungefähr 2 Gigawatt an Leistung die wir brauchen und die wir vielleicht in dem Moment nicht haben und dann ähm, haben wir den Blackout das Problem ist einfach es muss jetzt nur noch richtig kalt werden, ähm, dann, dann ist das ganz schnell passiert. Da brauchen wir gar nicht mal eine Bombe. Oder ähm, ich sag mal, es muss nur vielleicht noch ein Kraftwerk in Störung gehen, ungeplant. Und das ist auch ein Punkt, den man kurz ansprechen sollte. Ähm, man darf ja nicht den Fehler machen, davon auszugehen, dass der verbliebene Kraftwerkspark neuwertig ist, sondern diese ganzen Kraftwerke sind alle zur Abschaltung vorgesehen. Teilweise sogar zum Ende diesen Jahres, teilweise zum Ende nächsten Jahres. Und welches Industrieunternehmen, welcher Industriemanager hält sein Kraftwerk auf dem neuesten Stand, wenn er weiß, dass er das am Ende des Jahres verschrotten soll? Da wird nur noch repariert und fertig. Das heißt, das, was wir noch haben, da wissen wir überhaupt nicht, wie der Zustand ist. Oder dann gibt es noch so einen Punkt, der nicht erzählt wird. Es gibt einen Riesenmangel an Salzsäure in den Kraftwerken zur Wasseraufbereitung. Ja, was sind denn die Folgen, wenn man jetzt das Wasser nicht mehr aufbereiten kann, wenn es auf einmal mit stark, mit viel Kalk genutzt werden muss? Also da sind so viele Unbekannte drin in der Gleichung momentan. Und wie gesagt, der, der ausschlaggebende Punkt ist für mich einfach die Zahlen, dass wir diese Lücke bekommen, plus die Tatsache, dass die Störungen immer mehr werden. Und das alleine ist die Mischung, die ist sehr, sehr ungesund.
1: Also allein schon sagst du durch die Tatsache, dass jetzt viele zum Beispiel sagen, naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich heizen soll, ob Gas oder so funktioniert. Vielleicht Öl auch schwierig, teuer. Nehme ich jetzt mal einfach hier alle, alle switchen auf oder viele, viele Bürger switchen auf irgendwelche Heizlüfter. Und wir wissen ja, die wir die, die brauchen sehr, sehr viel Strom und da Sowas kann dazu führen zum Beispiel, also es braucht nicht mal irgendwie jetzt einen Akt in Russland oder sowas, irgendeinen Sabotageakt oder einen terroristischen Akt, der das Ganze zum Erliegen bringt, sondern es kann im Grunde schon durch eine Verquickung verschiedener unglücklicher Umstände, die durch die Allgemeinsituation gegeben sind, im Grunde relativ wahrscheinlich passieren.
0: Ich möchte noch mal auf Frankreich hinweisen. Frankreich hat, wie gesagt, von seinen 70 Prozent Strom, die sie normalerweise produzieren, können sie noch 30 produzieren und die heizen eben auch elektrisch. Das heißt... Wenn parallel in Deutschland und in Frankreich, und wenn wir es kalt kriegen, kriegen wir es in der Regel in beiden Ländern zur gleichen Zeit kalt, dann alle ihre Elektroheizung einschalten, dann kommt da schon eine größere Summe zusammen. Und äh, das ist eben das Drama. Wir haben eben dieses europäische Netz und deswegen reichen unsere Eigenfehler äh, gar nicht aus. Wir haben äh, noch genug Quellen für andere Fehler.
2: Der Tagesspiegel, also im, von Januar bis Juni 2022 wurden in Deutschland rund 600.000 Einheiten Heizlüfter verkauft. Und zwar 35% mehr als im letzten Jahr. Also das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Indiz, weshalb ja gesagt wird, es ist ein großes Risiko. Also die Leute haben alle gehört, dass Gas, Gas geht nach oben, Öl geht nach oben und haben wie die Verrückten, wie die blöden Elektroheizungen gekauft, oder? Ja, und vor allen Dingen
0: auch, weil wir haben ja schon gesprochen, dass eben das Gas sanktioniert werden soll. Und das macht den Menschen ja auch Angst und viele können es auch gar nicht mehr bezahlen und können vielleicht noch gerade ihre Stromrechnung bezahlen und haben gesagt, bevor ich jetzt gar nichts habe, hole ich mir einen Heizlüfter. Und was bei der Zahl ja fehlt, ist ja die Dunkelziffer an Heizlüftern, die es in den Haushalten schon gibt. Und die werden sicherlich auch deutlich über einer Million sein.
1: Weil wir reden jetzt immer von so einem deutschlandweiten Blackout, sehen wir nicht. Ich weiß nicht, wie, die, wie diese Stromnetze genau strukturiert und gestaltet sind, aber wäre es vervorstellbar zum Beispiel, dass nur ein Bundesland ausfällt oder ganz Norddeutschland oder ist immer dann gleich ganz Deutschland betroffen? Ich meine, ein Bundesland oder, oder ein Teil von Deutschland Menschen schon schlimm genug. Ich meine, das Chaos wäre ja genauso groß, mehr oder weniger. ja. Aber wie groß ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Also da
0: sich ja in ganz Deutschland die Situation drastisch verschlechtert hat und da wir ja vor allen Dingen auch, zum Beispiel das Riesenproblem haben, dass die Stromverteilung in Deutschland ja miserabel funktioniert. Wir haben ja gerade erneuerbarer Strom, wird ja vorwiegend in Norddeutschland mit den Windrädern erzeugt. Und der muss ja dann überwiegend nach Süddeutschland transportiert werden. Und da fehlt es halt auch an Leitungskapazitäten. Und ähm, das führt wiederum zu Überlastung der Leitungskapazitäten. Also... Wenn, wenn man sich die gesamte Gemengelage ansieht, dann glaube ich an den deutschlandweiten Blackout und ich lege da auch Wert drauf, weil ich einfach möchte, dass alle sich vorbereiten. Denn hm. ähm, das Problem ist einfach im Umkehrschluss, wenn sich jemand nicht vorbereitet und wird von diesem Ereignis erwischt, dann kostet ihn das möglicherweise sein Leben und das passiert halt nicht, wenn er sich vorbereitet. Deswegen äh, dramatisiere ich auch absichtlich. Also erstens kann ich nicht in die Glaskugel gucken. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob und wann es passiert. Aber die ganzen Indizien, die sprechen halt dafür, dass es immer schwieriger wird, unser Netz am Laufen zu halten. Und ich sage einfach, jetzt ist diese Blackout-Vorsorge so eine wichtige Versicherung. Und bei jeder Versicherung schließt man sie in der Regel ab, in der Hoffnung, dass man sie nie braucht. Aber bei Blackout argumentieren die Leute halt genau andersrum. Also wenn es ist noch nie jemand zu seinem Versicherungsmakler gegangen und hat gesagt, du Blödmann, ich sterbe jetzt, und ich habe dir jahrelang in die Brandschutzversicherung einbezahlt und es hat bei mir nie gebrannt. Aber wenn ich damit komme und sage, betrachtet es wie eine Versicherung, dann sage ich, ich will doch keine Versicherung umsonst abschließen. Also da ist einfach dieses Denken der Menschen ist aufgrund der Sicherheit, die es die vielen Jahre gab, einfach nicht sensibilisiert genug. Und deshalb rede ich lieber von einem großen Ereignis, auch in der Hoffnung, dass es nie kommt. Und die Menschen sind halt vorbereitet und es passiert ihnen nichts.
1: Genau. Vielleicht sprechen wir jetzt hier nochmal dazu, wie, wie Unternehmen ähm, und vor allem natürlich auch kleinere Unternehmen vorsorgen können, was sie konkret tun können, um sich hier zu schützen.
0: Also fangen wir mit dem Problem an, was auf die Unternehmen zukommt. Wie gesagt, der eigentliche Blackout ist kein Problem, weil das ist eine Zeit des Stillstandes für alle. Und da ist es halt auch nicht zwingend, dass irgendein ein Unternehmen weiterläuft, es sei denn, es wäre jetzt der Supermarkt und die Lebensmittelversorgung zum Beispiel und jetzt Bauernhöfe und, und Gewächshausproduktion, also alles, was für die, äh, für die Lebensmittelversorgung da ist, da wäre es schon gut, wenn es weiterlaufen würde. Wird es aber leider auch nicht, weil die auch nicht vorbereitet sind. Aber für einen Maschinenbauer, um den mal als Beispiel zu nehmen, ist der eigentliche Blackout nicht das Thema. Aber was passiert nach dem Blackout? Nach dem Blackout passiert ja Folgendes, wie ich eben schon beschrieben habe, die Datennetze tun es nicht im weitesten Sinne. Das bedeutet, er kriegt keine Ware, er kann nichts produzieren und er kann nichts verkaufen. Dann wird es Lieferanten, manche Lieferanten gar nicht mehr geben, weil die das nicht überstanden haben finanziell. Und es wird auch manche Kunden nicht geben. So, und der Unternehmer muss sich jetzt halt mit dieser Blackout-Situation und den Folgen des Blackouts auseinandersetzen. Das heißt, aus meiner Sicht, die wichtigste Maßnahme für jeden Unternehmer ist eine Worst-Case-Betrachtung. Was bedeutet es für mich nach einem Blackout? wenn ich ein halbes Jahr keine Geschäftstätigkeit aufnehmen kann, weil ich nicht an meine Daten komme, weil Kunden weg sind, weil es die Lieferkettenprobleme gibt und, und, und. Habe ich so viel Cash zur Verfügung, kann ich diese Zeit durchstehen? Und, und jetzt kommt die zweite wichtige Betrachtung, wie sieht mein Geschäftsmodell aus? Ist mein Geschäftsmodell überhaupt unter der Prämisse der hohen Energiekosten in Deutschland und des weiteren Steigens dieser Energiekosten überhaupt noch ja, geschäftsfähig. Also kann ich unter der Prämisse noch wettbewerbsfähig produzieren und verkaufen? Das sind die zwei wichtigsten Punkte für jeden Unternehmer.
1: Die Unternehmer, mit denen du sprichst und die du berätst, was treffen die jetzt für konkrete Vorbereitungen schon? Also, meine könnte man ja sagen, kaufen Notstromaggregat? Könnte ich, wenn ich jetzt ein Notstromaggregat hätte, zum Beispiel sagen, ich überbrücke jetzt ein solches Blackout, sodass eben meine Daten nicht verschwinden, sodass eben meine, meine elektronischen Geräte, die ich brauche, nicht ausfallen oder beschädigt werden? Wäre sowas vorstellbar?
0: Also, um in die konkrete Vorsorge zu gehen: Die erste Frage ist ja, weil es fallen ja alle Sicherheitssysteme aus, also auch die öffentliche Sicherheit fällt aus. Und es ist leider zu befürchten, dass eben die, die immer schon auf solche Situationen gewartet haben, genau wissen, dass eben keine Alarmierung in Richtung Polizei, keine Alarmanlage und nichts mehr funktioniert. Zutrittssysteme werden wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Das heißt, man muss mal grundsätzlich sagen, kein Unternehmen ist mehr richtig geschützt. Dazu kommt ja auch noch, dass zum Beispiel große Unternehmen, die mit Sicherheitsdiensten arbeiten, die Sicherheitsdienste sind auch nicht vorbereitet, das heißt, da sind auch viele Familienväter dabei, die werden lieber nach Hause gehen, sich um ihre Familie kümmern, als weiter irgendeine Firma zu bewachen. So, Das heißt, der erste Punkt ist da mal ähm, sich zu überlegen, wie kann ich meine Firma schützen und eine genial einfache Idee besteht darin, ähm, jede Firma hat ja sanitäre Einrichtungen, jede Firma hat in der Regel auch gewisse Lagerkapazitäten, und das heißt, man kann im Grunde mit wenig Aufwand eine Notunterkunft aus seiner Firma machen und den Mitarbeitern anbieten, statt zu Hause, möglicherweise mit größerem Risiko, in der Firma zu übernachten und in der Firma versorgt zu werden. Wie man das sanitär löst, da gibt es ja alles Lösungen, das wollen wir hier gar nicht ins Detail gehen. Aber das wäre eine Lösung, die ganz viele Fliegen mit einer Klappe schlägt, wie man so schön sagt. Ich schütze meine Firma dadurch, dass da viele Leute sind. Das heißt, die, die böses vorhaben, werden dann woanders hingehen, wo es leichter geht. Das ist ja immer das Prinzip, man muss es denen nur schwer genug machen. Ich sichere auch damit, dass mir meine wichtigen Mitarbeiter nicht abhanden kommen, sondern dass die auch gut durch dieses Blackout-Ereignis durchkommen. Und dann sind es tatsächlich so, ich sage jetzt mal Kleinigkeiten. Also kleine Notstromversorgung ist ganz gut, wenn man ausreichend Treibstoff vorrätig hat. Aber da kommt es eher darauf an, also für den eigentlichen Blackout brauche ich die gar nicht unbedingt. Da muss ich natürlich heizen können. Da muss ich eventuell Frostschäden vermeiden können. Aber dann bin ich da eigentlich schon gut dabei. Aber die EDV, das ist ein zentraler Punkt. Das heißt, ich muss alle Computer vom Netz nehmen. Ich muss alle auch Datendienstleitungen, alles, was mich mit dem öffentlichen Netz verbindet, muss ich kappen. Die Wasserleitung sollte ich verschließen. Die Gasleitung ist kein Problem, weil wenn der Druck abfällt, geht das Sicherheitsventil automatisch zu. Und dann habe ich erstmal ein sicheres Unternehmen geschaffen, das den Blackout schadlos übersteht. Und dann kommt ja die Phase, wenn der Strom wiederkommt. Und dann ist halt das Problem, dass wir alle nicht wissen, wie lange das dann dauert und was dann alles passiert. Als Unternehmer würde ich davon ausgehen, dass ich auf Monate keine Einnahmen habe, dass ich zumindest mal, einen Monat auch nicht auf meine Bankguthaben zugreifen kann. Wobei auch da sich für mich die große Frage stellt, ob nicht in einer so großen Krise sogar der Staat hingeht und sagt, wir machen jetzt mal, wie das in Zypern und ich glaube, wo ist noch in Italien irgendwo passiert, wo der Staat sich an den privaten Konten bedient hat, sozusagen eine kleine Finanzspritze sich geholt hat, und deswegen, aus meiner Sicht, ist keine Bank heute mehr sicher. Also ich kann nur jedem Unternehmer raten, das, was er nicht für den laufenden Betrieb braucht, runter von der Bank, zumindest von der europäischen Bank. Und äh, auch mit dem Gedanken, ich muss die eigene Verfügungsgewalt über die Dinge haben. Äh, und dann eben äh, gucken, was ist für mein Unternehmen jetzt besonders wichtig, was muss ich bevorraten, möglicherweise auch die Lager wieder aufstocken, dass ich länger produzieren kann. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein großer Lebensmittel, ein großer Edeka-Markt oder ein großer Rewe war, dann würde ich persönlich mir jetzt Notstrom anschaffen, dass ich die Kassen betreiben kann, zwar nur mit Bargeld, aber immerhin, dann würde ich mir ein System überlegen, wie ich mit Anschreiben arbeiten kann, dass auch Menschen, die kein Geld haben, was kriegen. Und dann würde ich mein Lager zumindest mal so erweitern, dass ich lange haltbare Lebensmittel in größeren Mengen habe, Hygieneartikel, Kerzen und alles, was man eben für einen Blackout braucht, um den Menschen in dieser Phase was verkaufen zu können. Und die werden dann das Geschäft ihres Lebens machen.
2: Gibt es denn jetzt von Seiten der Bundesregierung, also wir hatten ja vor uns gerade, hatte ich ja die Seite erwähnt vom, Bundes, genau, vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und, und Katastrophenschutz, die sich da auf Privathaushalte konzentrieren. Gibt es denn jetzt von Seiten der Behörden auch gezielte Maßnahmen, Unternehmer auf sowas vorzubereiten, die zu trainieren, zu schulen und so weiter und so fort? Also die, die Awareness jetzt unter den äh, Unternehmern in Deutschland, du hattest das vorhin schon erwähnt, dass du da... Äh, relativ unzufrieden bist mit dem, was du da feststellst. Aber wird da was getan von öffentlicher Seite, um Nein. die munter zu also, machen?
0: Also es ist sehr enttäuschend, weil, ich sage mal, die, die Verbindung zwischen den Unternehmern und dem, der Politik sind ja eigentlich die Verbände. Und die meisten Verbände machen rein gar nichts. Also ich selbst kann es aus eigener Erfahrung sagen, die Industrie- und Handelskammer, die ist da auch ein ganz träger Tanker. Ich habe sogar geschafft, dass mich der zuständige Herr, der für die Energieversorgung in Köln zuständig ist, das ist meine IAK, da habe ich einen Termin gehabt. Aber man hat sich mehr oder weniger geweigert, dieses großflächige Szenario anzuerkennen. Oder man könnte auch sagen, man möchte bei der Politik nicht anecken. So kann man sagen. Weil man man ist eben genau dazwischen. Aber eigentlich ist man der Politik mehr zugeneigt, weil die für das Wohl und Wehe der Institution halt verantwortlich ist, auch mit diesen Zwangsgebühren, die ja zum Beispiel erhoben werden von uns allen. Und bei den anderen Verbänden sieht es nicht anders aus. Es gibt nur ganz wenige, die mal was gesagt haben, aber auch jetzt relativ spät erst. Und aus meiner Sicht sind das so Legitimationsversuche, um einfach dann, wenn es eingetreten ist, sagen zu können, wir haben euch doch gewarnt. Aber dass so richtig mit Nachdruck äh, gewarnt wird, das findet nicht statt,
1: weil es halt vom politischen Berlin aus negiert.
2: wird. Ja, das ist doch mein Wort.
1: Das heißt, im Grunde genommen wird einfach von Seiten der Politik darauf spekuliert letztlich, dass es nicht passiert, dass man einfach Glück hat und der irgendwie durchkommt. Denn ich meine, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, nach den Dingen, die du jetzt beschrieben hast, die müsste ja eigentlich jeder sehen. Also warum glaubst du, dass sich dort die Politik und vielleicht Verbände auch und andere hier offizielle Mandatsträger sich dem Gedanken so verschließen oder das ignorieren, einfach den Kopf ins Anstecken und was glaubst steckt dahinter. Oder oder zu meinen, naja, ich nutze dann eine solche Krise aus, um dann irgendwelche Vorteile daraus zu ziehen. Man weiß ja immer, äh, die Krise ist ja immer eine gute Möglichkeit, dann auch vielleicht andere Dinge durchzusetzen, die man, weil jeder in Panik gerät, die man, die man sonst eigentlich nicht so ohne Weiteres erreichen, haben ja an Corona in den Lockdowns gut erlebt und so.
0: Also ich persönlich glaube, dass hier einfach ja unglückliche Dinge zusammenkommen. Wir haben ja im Grunde die Energiewendepolitik aufgrund der postulierten Klimakrise. Ich will mich jetzt hier gar nicht dazu äußern, äh, ob das Sinn macht oder nicht. Aber Fakt ist ja, das hat ja dazu geführt, dass man sagt, man will raus aus den fossilen Energieträgern. Und dann hat man halt versäumt, äh, diese Maßnahmen tatsächlich zu überprüfen und hat im Grunde den Moment verpasst, solange es keinen Schaden angerichtet hat. Und jetzt haben wir halt eine verfehlte Energiepolitik und ähm, die Sache ist nun mal verfahren. Wenn jetzt die Politik hergehen würde und würde sagen, wir haben da große Fehler gemacht und es kommt dann eben zum Blackout, dann würde jeder mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ihr seid schuld. Deswegen glaube ich, versucht man momentan die, das wirkliche Drama unserer Energieversorgung zu verschleiern wenn es dann zum Blackout kommt, und ich denke schon, dass man in Berlin weiß, dass die Gefahr groß ist, weil mittlerweile sind ja auch viele Warner auf der Straße, die das eben genauso belegen können wie ich, dann wird man sagen, es ist die Ukraine Krise schuld oder es ist der Putin schuld, weil er uns kein Gas mehr liefert oder sonst was. Aber dann hat man einen anderen Schuldigen gefunden. Und ich glaube, das ist momentan das System, mit dem hier gearbeitet wird, um halt ja selbst den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können, wenn es so weit kommt. Der Leidtragende ist wie immer halt der Mittelstand und die Bevölkerung, weil eben so schlecht gewarnt wird von offizieller Seite und von den Leitmedien, nehmen es halt immer noch viel zu viele nicht ernst.
2: Das denke ich auch, das sind dramatische Dinge, die da schon passiert sind und demnächst passier passieren werden. Wie gesagt, äh Deutschland hatte bisher eine relativ energiehungrige Industrie und eigentlich fast jede energiehungrige Industrie siedelt sich ja schon seit Jahren und jetzt wahrscheinlich noch viel mehr aus.
0: Ne? Ja, Daniel, also, du, wobei man, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, aber dieses Wort energiehungrig ist eigentlich äh, zu negativ belastet, weil es ist ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel alles mit Kernenergie machen würden, dann hätten wir Energie im Überfluss. Also dann hätten wir, ich sag mal, dann könnten wir wirklich... Alles das, was wir uns erträumen, mit Strom machen und es wäre bezahlbar und wir hätten Rohstoffreserven für über 1000 Jahre. Und es ist halt so, wir haben Industrien, die wie eine Glasindustrie, wie eine Aluminiumhütte, klar, die brauchen viel. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel Alufolie so eine Dönerbude am Tag durchknallt, dann, dann muss ja das Aluminium irgendwo herkommen. Aber das eine bedingt das andere. Und deswegen ist es eher so, wir hatten halt diese Energie für den Preis und das hat uns ermöglicht, all diese Errungenschaften zu nutzen und auch zu etablieren, die wir jetzt haben. So Und das ist eben weder positiv noch negativ, das ist einfach so. Und ähm, wir haben aber jetzt leider die Situation geschaffen, dass wir das, nämlich dieses Fundament, den Strom, den wir dafür brauchen, unbezahlbar gemacht haben durch die Energiepolitik. Und das ist unser Problem.
2: Jetzt ähm, bietest du ja Coaching an zu dem Thema. Wie kann man sich denn das so vorstellen? Also wenn jetzt jemand kommt und sich von dir jetzt beraten lässt, wie, was erwartet mich da und was, was läuft da genau ab? Was bekomme ich also
0: da? Im, im Privatkundenbereich ist das ähm, im Wesentlichen ein Workshop-Paket. Äh, da gibt es mehrere Module. Das einmal ist so die Basics, zur einmal zur Risikoeinschätzung, weil mir ist es halt wichtig, dass die Menschen auch selbst beurteilen können, wie groß ist das Risiko. Das heißt, all die Dinge, die ich hier gesagt habe, die sind da auch drin mit den Quellen, sodass sich jeder selbst informieren kann. Und dann geht es halt in das kleine Einmal eins eben der privaten Vorsorge. Welches Mindset brauche ich? Welche mentale Vorbereitung, welche Lebensmittelgetränke, Medikamente, Heizgeräte und und und. Und danach gibt es dann aber auch noch immer die Möglichkeit der Betreuung. Also wenn die Leute dann noch Fragen haben, können sich immer noch wieder melden und ich beantworte die Fragen. Und bei den Unternehmen ist es so: da habe ich drei unterschiedliche Beratungspakete. Das eine ist tatsächlich ein ganz günstiges, für einen Unternehmer, der sagt, ich kann das alles selber. Ich brauche nur die Basics. Ich brauche diese Informationen, die mir fehlen. Dann kann er sich das kaufen. Das ist ein Video-Workshop, besteht aus fünf Videos. Und die nächsten beiden Pakete haben als Basis auch diese Videos. Aber da bin ich dann auch mit persönlicher Beratung dabei. Das heißt, das mittlere Paket, da ist es so, das ist für Unternehmen, die einen eigenen Krisenbeauftragten haben, der vor Ort die Möglichkeit und die Zeit hat, die Dinge umzusetzen. Da bin ich dann beim Kickoff dabei. Und macht dann praktisch, begleitet diesen Krisenmanager in der Umsetzung. Und äh, das ist eigentlich ganz konkret und relativ simpel. Als erstes Mal geht es auch darum, die Geschäftsführung zu informieren über diese Situation. Und vor allen Dingen über die Tatsache, dass diese Situation uns jetzt mindestens mal zehn Jahre erhalten bleibt. Das heißt, dass man in einer Langfristperspektive denken muss. Und nicht hoffen, wenn die Ukraine-Krise vorbei ist, kriegen wir wieder billiges Gas aus Russland. Denn das wird nicht passieren. Da würde ich also 1.000 Euro draufsetzen. So, das ist mal die Information der Geschäftsführung, um diese strategische Ausrichtung halt danach machen zu können. Und dann gehe ich praktisch mit dem Krisenmanager diese ganzen Dinge wie Wettbewerbsfähigkeit, dann Liquiditätsplanung, Geschäftsmodell durch und was eben ist der Worst Case. Und dann machen wir einmal den Worst Case fürs Gesamtunternehmen und dann den Worst Case für jede Abteilung. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich habe voriges Jahr ein großes Erlebnisschwimmbad beraten. Und dem Erlebnisschwimmbad, dem Betreiber, war es halt sehr wichtig, dass es in einem Blackout-Fall keine Personenschäden gibt. So, und dann haben wir das eben genau in der vorgeschriebenen Weise gemacht und haben dann eben äh, die kritischen Stellen beleuchtet, um dann eben dafür Lösungen zu erarbeiten. Und das ist dann praktisch, entweder mache ich das dann mit dem Krisenmanager per Zoom oder das größte Paket, was ich anbiete, das ist auch so ein Pauschalpaket. Da gehe ich vor Ort und mache ich dann praktisch diese Arbeit mit den einzelnen Abteilungsleitern bis hin zu den, zu den Lösungsansätzen, dass wir sagen, pro Abteilung, was ist zu tun. Und das ist dann im Grunde immer ein Abteilungsleiter verantwortlicher, der dann wenn es zum nächsten Stromausfall kommt, weiß, was er zu tun hat und dann eben die Maßnahmen, die darauf folgen und eben das, was jetzt noch an Vorbereitung zu treffen ist, um das äh, zu überstehen. Das sind dann so diese drei Pakete und da können die Unternehmer sich dann raussuchen, welches sie haben nicht.
1: Also ich kann mir vorstellen, naja, also zumindest würde ich das bei vielen unserer Mandanten sagen. Und natürlich, wir haben natürlich auch viele Mandanten, die sind so im Dienstleistungsbereich tätig, die sind jetzt unbedingt, dass die jetzt dort mittelständische Unternehmen produzierende Gewerbe in Deutschland sind. Aber wenn ich dich so höre und die Dinge, die du sagst, und die machen ja auch alle Sinn und die, die klingen ja auch alle sehr, sehr plausibel. Also wie gesagt, viele werden sich sagen, na ja, also ich meine, nichts wie weg und wahrscheinlich nichts wie weg reicht ja nicht mal aus. Ich meine, ich müsste generell mir dann möglicherweise ein ganz neues Unternehmenskonzept überlegen, vielleicht auch ein ganz neues Unternehmen beginnen, weil viele der Dinge, die ich ja davor gemacht habe, vielleicht gar nicht mehr so ohne weiteres funktionieren werden. Ja, also, es geht ja im Grunde genommen genau. ähm, eine ganz fundamentale, ähm, eigentlich strategische Ein Überlegung, sage ich mal, äh, wie ich eigentlich selbst mich sehe, mein Unternehmen sehe, weitermachen möchte, die Zeit nutze, die ich möglicherweise noch habe bis dahin, ähm, um, do um dort jetzt zu, äh, zu agieren. Wobei jetzt. Mal angenommen, wir, wir reden jetzt von Januar 23 oder Februar 23. Ich meine, viel Zeit bleibt ja nicht. Ja. Also ich meine, ich, da kann man vielleicht jetzt noch hier sofort Sofortmaßnahmen ergreifen, die vielleicht das Gröbste irgendwie hier ähm, möglicherweise abschwächen für mich. Ja. Aber gerade, ich meine, du hattest ja vorhin Dinge angesprochen, wie fehlender Cashflow oder so. Ähm, das sind meistens nicht Dinge, die man so ohne weiteres eher ja lösen kann, insbesondere jetzt, wo ja die Zinsen weiter steigen und, und Darlehen schwieriger zu bekommen sind und ja viele ohnehin schon hier Schwierigkeiten haben, von der Bank irgendwie Geld zu bekommen oder irgendeinen Überziehungskredit oder Kontokorrent oder sowas. Ja, Also das ist natürlich schon sehr weitreichende Überlegungen, die hier jetzt eigentlich folgen müssen.
0: Exakt, aber Sebastian, im Grunde ist genau das der Punkt. Und andersrum gesprochen ist das auch jetzt mein Ansinnen. Es macht ja gar keinen Sinn, weiter den Blick vor der Realität zu verstecken, sondern wir sind jetzt in einer Krise, in einer beginnenden Krise, wo ich wirklich schonungslos mich den Tatsachen stellen muss. Und ich gebe dir recht und ich gebe dir an einem Punkt nicht recht. Es ist der falsche Ansatz zu sagen, es ist eh schon zu spät, weil wir haben bald den Winter, sondern ich würde es andersrum machen. Mit all dem Wissen, was deine und eure Zuschauer jetzt bekommen, haben sie die Chance, noch was zu tun. Und wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Es ist immer besser noch, jetzt das zu tun, was eben möglich ist. Und das ist bei dem einen viel und beim anderen wenig. Aber es ist immer noch besser, jetzt anzufangen, was zu tun, weil das schafft Handlungsfähigkeit. Die, der einzige Punkt, der keine Handlungsfähigkeit schafft, ist, die Augen zuzumachen und weiterzumachen ja. wie bisher. Und deswegen ich ist es immer wichtig, äh, den Tatsachen ins Auge zu schauen. Und mein, wir haben Corona gehabt, das war wie ein Brandbeschleuniger schon für vieles. Aber dann gab es das billige Geld und das hat die Auswirkungen wieder extrem gedämpft. Manche sagen ja auch, wir haben ganz viele Zombie-Unternehmen. Und man muss natürlich sagen, hier kommt einiges zusammen. Wir haben den den Riesenschub der Digitalisierung auch durch Corona gehabt. Wir haben ganz viele Geschäftsmodelle mittlerweile, gerade im Klein- und Mittelstand, die sich eigentlich überholt haben. Mein bestes Beispiel ist immer der Einzelhandel in der Stadt. Das ist ja zwar schön, dass da immer noch Leute glauben, dass das eine Zukunft hat. Aber wenn man es realistisch betrachtet, muss jeder Einzelhändler in der Stadt zu dem Mitbewerber Amazon und wie sie alle heißen, seine Ladenmiete bezahlen. Und er muss zusätzlich sein Personal bezahlen. Und er darf nicht einen Euro mehr nehmen wie Amazon und Konsorten. Und damit ist dieses Modell auf Dauer tot. So Und so werden auch viele andere Modelle tot sein. Aber dann muss ich halt sagen, ich ziehe jetzt die Notbremse, rette den Restgeld, den ich noch habe oder finde einen Dummen, der mir mein Unternehmen noch schnell abkauft. Und genauso würde ich auch vielen Immobilienbesitzern raten, verkauft eure Immobilie jetzt noch, solange das Preisniveau so hoch ist. Weil was ist die nächste Stufe der Eskalation? Es kommt zum Blackout. Das führt zum Masseninsolvenz bei mittelständischen und kleinen Unternehmen. Das führt zu Massenarbeitslosigkeit. Viele Leute können sich ihre Immobilien nicht mehr leisten und der Markt wird überschwemmt mit billigen Immobilien. Und dann ist auch das Kapital, was man jetzt noch zu haben glaubt, futsch. Und deswegen ist es unendlich wichtig, jetzt seinen Standort zu bestimmen, finanziell mit dem Unternehmen, mit der Wettbewerbsfähigkeit und dann neue Entscheidungen zu
1: treffen.
2: Interessant fällt mir gerade dazu ein, dass ich gerade glaube gestern oder vorgestern in der Zeitung gelesen habe, dass man ja jetzt den Immobilienkauf äh, mit Bargeld verbietet in Deutschland, ja. oder? Du hast es vorhin gerade erwähnt, ganz wichtig, auf dem Blackout gut vorbereitet zu sein, indem man Bargeld da hat ja. <lacht> zum Beispiel. Ne? Also schon interessant, wie man so verschiedene Signale letztendlich aus den Medien äh, bekommt und, 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 und sieht, in welche Richtung das alles mal gehen könnte. Und es ist, wie du schon gesagt hast, mit Sicherheit gut vorbereitet zu sein. Was den Winter betrifft, 2023, soweit wie ich das nachgerechnet habe und selber verstanden habe, ist auch der, der nächste Winter jetzt schon eigentlich gefährdet, ne? was ja, jetzt Energie Heizen betrifft. Ne?
0: Genau, wir werden halt innerhalb von 23 auch die Gaslücke nicht schließen können, ja. weil eben die Gasverfügbarkeit ist über langfristige Verträge an die Kunden gebunden. Und ich sag mal, wer da heute Verträge abgeschlossen hat, der braucht es ja auch und der wird es nicht freiwillig abgeben. Und wir, wir kommen eigentlich aus der Bedrülle erst raus, wenn es neue Förderstätten gibt, die frei sind, die man sich dann sichern kann. Aber da macht es eigentlich auch nur Sinn, Förderstätten im eigenen Land zu nehmen, sodass wir dann nicht wieder erpresst werden in Form von Abhängigkeit oder hohen Preisen. Und mein, wir haben ja in Norddeutschland ein großes Erdgasfeld oder mehr mehrere, die man erschließen könnte, sogar relativ kurzfristig. Aber das nennt sich ja heute Fracking. Und Fracking ist ja geframed worden als total böse. Ähm, ob das wirklich so böse ist, müsste man mal sauber recherchieren. Aber sowas gibt es ja in Deutschland leider nicht. Da wird ja auch die Kernenergie immer noch verteufelt. Ich möchte nur kurz das Thema mit dem Atommüll mal erläutern, damit man sich mal vor Augen führt, was hier abgeht. Man hat ja irgendwann gesagt, Kernenergie ist nicht zielführend, weil wir ja das Atommüllproblem nicht gelöst haben. Jetzt ist es aber so, wir hätten gar kein Atommüllproblem, wenn das Atomgesetz nicht den Export von den abgebrannten Brennstäben, die wir haben, verboten hätte. Jetzt ist es aber so, aufgrund unserer alten Kraftwerkstechnik können wir diese Brennstäbe, ich glaube nur zu 1% ausnutzen. Das Ausland verfügt aber über die schnelle Brütertechnologie und die können diese Brennstäbe als sozusagen als Wertstoff in ihren Reaktoren weiterverwenden und würden uns die auch abkaufen. Das heißt, wenn man diesen Export nicht verboten hätte, hätten wir kein Atommüllproblem. Und dann hätten wir vor allen Dingen auch diese Riesenkosten für die Endlagersuche, die ja unsere Volkswirtschaft belastet haben, überhaupt nicht. Das haben wir auch einer bestimmten Partei in Deutschland zu verdanken. Aber so sieht man, wie die Daten verbogen werden und die Sachen verdreht werden, um politische Interessen ähm, ja, zu untermauern.
1: Und im Grunde genommen, aber wenn man jetzt hier Ursachenforschung betreibt, dann. Ist ja doch im Grunde, sind viele der Dinge, die du jetzt gesagt hast, natürlich ein Punkt, aber natürlich auch eben grobe strategische Fehler im Grunde, dass man die eigene Energieversorgung leichtfertig aufgegeben hat, sich abhängig gemacht hat von, von Russland und im Grunde genommen somit hier die Existenz aufs Spiel gesetzt hat. Ja, Weil im Grunde genommen, also selbst wenn es mit den erneuerbaren Energien mal irgendwann funktionieren sollte, war ja klar, dass es doch eine relativ lange Zeit dauert, bis man dann tatsächlich soweit ist, dass ist schon das permanente Problem von Speicherkapazität angesprochen. Und insofern wird ja auch, wenn du jetzt mal an die Politik denkst, die Lösung dieser Situation ja doch recht schwierig sein. Was würdest du denn jetzt eigentlich von der Politik äh, erwarten oder dir wünschen und auch was ist realistisch europaweit, damit man aus dieser Sackgasse wieder herauskommt?
0: Also europaweit, äh, da sieht man ja die Lösung, äh, Europa setzt auf Kernenergie. Das einzige Land, was die Kernenergie verteufelt, sind wir. Europa setzt meiner Meinung nach zu Recht auf Kernenergie. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, es ist die effizienteste Form, es ist die sicherste und die günstigste. Und wir haben die Rohstoffe zumindest mal in Europa, aber wenn wir den Kraftwerkstyp der vierten Generation nehmen, das Thorium brauchen wir dafür, haben wir auch in Deutschland ganz viel. Das heißt, damit hätten wir das Problem innerhalb der nächsten zehn Jahre gelöst, weil man braucht, also wenn man jetzt chinesische Verhältnisse ansetzen würde, was die Durchführung von Großprojekten angeht, dann hätten wir sicherlich in acht Jahren hier einen Kraftwerkspark stehen, der uns versorgen kann. Was deutsche Verhältnisse angeht, wissen wir, ich sage nur Flughafen Berlin-Brandenburg und Stuttgart 21, also das wird länger dauern. Aber de facto ist es so, und das ist mir nochmal ganz wichtig, das hier euren Zuschauern zu sagen, die Energiewende kann nicht funktionieren. Es ist nicht nur so, dass es noch dauert, sondern sie kann nicht funktionieren. Und dafür gibt es zwei Gründe oder drei. Der eine Grund ist, nachts scheint die Sonne nicht. Das heißt, die Sonne fällt so mal immer zwölf Stunden aus. Der zweite ist, im Winter ist die Sonnenausbeute einfach so schlecht, dass niemand die Solaranlagen als irgendeine relevante Form von Energieerzeugung hernimmt. Also zumindest die Leute, die was davon verstehen. Und bei der Windenergie ist es halt so, dass sie eben auch zu volatil ist, das heißt zu stark schwankt. Und es gibt halt ein Phänomen, das heißt Dunkelflaute. Und eine Dunkelflaute ist definiert als eine Zeit, in der Wind und Sonne keinen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung leisten. Und Dunkelflauten sind halt wetterabhängig, treten in der Regel europaweit auf, und es bedeutet, dass wir dann für bis zu über drei Monaten, das war im August 2014, gab es begann eine Dunkelflaute, die über drei Monate gedauert hat. Und wir haben es halt nicht in der Hand. Auch unser Polit, also unser Oberboss in Berlin, der kann halt kein Wetter machen. Das bedeutet eben, dass wir aufgrund dieser Tatsache für einen Kraftwerkspark von erneuerbaren Energien, einen Schattenkraftwerkspark in gleicher Größenordnung brauchen würden, der immer dann einspringt, wenn diese sogenannte Dunkelflaute eintritt. Und das können wir uns gar nicht leisten. Und das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Energiekosten so hoch gegangen sind, weil wir das bisher gemacht haben. Wir haben uns die Erneuerbaren hingestellt und dann die Schattenkraftwerke, Kernkraft, Kohle und Gas nutzen müssen, wenn die beiden Sonne und Wind nicht liefern konnten. Und das geht halt nicht. Und deswegen äh, wäre meine, mein Wunsch, ein Ende dieser nicht funktionierenden. Energiebereitstellung von Wind und Sonne und zurück zu fossilen Energieträgern und zu Kernkraft. Und wir haben die CCS-Technologie, mit der wir die Kohlekraftwerke CO2-frei machen können. Das wurde auch mal in Deutschland entwickelt und wir haben die Kernkrafttechnik Und damit hätten wir CO2-freie Energieformen, die uns, ich sage jetzt mal, unbegrenzt
1: mit Strom versorgen können und das preiswert. Ja. Du stellst es jetzt äh, tatsächlich also da, dass wie wenn es eine Frage wäre von entweder oder. Also, also kann man das sicherlich kombinieren? Kann man nicht einfach sagen, ja, wir nehmen erneuerbare Energie, Energiequellen so weit wie möglich, aber haben eben die notwendige Struktur, ähm, um, um diese abzusichern ähm, und so zu stabilisieren, wie wir es benötigen?
0: Nein. Sebastian, und zwar aus folgendem Grund bin ich der Meinung, dass es so nicht geht, weil wir sehen ja, wie sich die Energiepreise seit der Einführung der Erneuerbaren entwickelt haben. Und wir müssen ja eines sehen, äh, wovon lebt eine Volkswirtschaft? Die lebt davon, dass sie in der Lage ist, wettbewerbsfähig zu produzieren. Und wir haben mittlerweile ja eine eine internationale Durchlässigkeit, was das Importieren und Exportieren angeht, die gab es ja noch nie. Heute kann sich ja jeder, jede Privatperson bei AliExpress ein Produkt in China kaufen. Das heißt, wir müssen uns bei jedem Produkt, was nicht, ich sag jetzt mal gerade das Brötchen vom Bäcker um die Ecke ist, müssen wir uns am Weltmarktpreis für die, für den Bau, für die, für die Herstellung und für den Vertrieb orientieren. Und damit müssen wir genauso günstige Energieproduktion haben wie alle anderen auch, weil das sind ja Kosten, die aufs Produkt drauf kommen. Und das ist halt unser Problem. Und wenn man mal ehrlich sieht, wie stark die Erneuerbaren subventioniert werden und was die uns an Kosten aufbürden, das bringt den Mittelstand einfach um. Das ist unser Problem. Und wenn man sich im Umkehrschluss ja ansieht, der zahlt denn, die Steuern, wer trägt denn die Abgabenlast? Das ist der Klein- und Mittelstand, die großen Konzerne, auch eine Lufthansa. Die zahlen in Deutschland keine Steuern mehr, die gehen alle in die Steueroasen. Weise sind das ja auch gar keine deutschen Unternehmen mehr, denn alle aktiengeführten Unternehmen, die gehören Vanguard, BlackRock, State Street und wie sie alle heißen, die haben dort alle die Stimmrechte. Das heißt, das sind im Grunde internationale Konzerne.
2: Ist ja auch letztendlich eine Sache, die wir bei unseren Mandanten sehen die aus unterschiedlichsten Gründen, unter anderem eben durch die viel zu hohen Kosten, seien sie durch Steuern oder eben durch Energie, wie du gerade gesagt hast, ne, lieber sich dann in ein kostengünstigeres oder steuergünstigeres Ausland...
0: Ja, es gibt ja, noch, es gibt ja noch mehr Beweise, Daniel. Der erste ist zum Beispiel, bevor jetzt diese Energiepreise so explodiert sind, wurde jedes Windrad, was aus der Förderung gelaufen ist, sofort abgebaut, weil es sich nicht mehr gerechnet hat. Der zweite Punkt ist, es gibt keine großen Konzerne mehr, die hier in Deutschland investieren. Die gehen alle in die Länder, wo der Strom billig ist. Ich habe äh, ein großer Chemiekonzern, ich meine, es war ähm, Bayer, die haben vor, ich glaube, voriges Jahr oder vor zwei Jahren in Texas investiert. Da kriegen sie die Strompreise für 30 Jahre festgeschrieben. Und was ist hier? Also dieses Wort Planungssicherheit, denke ich, ist so wichtig, weil jedes Unternehmen hm. braucht ja Planungssicherheit und zwar nicht, nur für ein Jahr, sondern auf eine Perspektive hin. Und diese Planungssicherheit ist seit Einführung der erneuerbaren Energien in Deutschland nicht mehr gewährleistet. Ob das die Merkel war, die nach Fukushima mal eben, kurz vorher gab es ja eine Laufzeitverlängerung für die Kernkraft, dann kam Fukushima, dann wurden sie alle abgeschaltet, äh, dann kam kein neues Konzept, sondern man hat gesagt, wir müssen den Ausbau der Erneuerbaren forcieren hat aber im Grunde die Rahmenbedingungen nicht geschaffen und die gibt es ja auch nicht, wie ich zu erklären versucht habe, weil die ungeeignet sind. Aber die Kosten steigen und steigen und steigen. Und dann kam ja das, bevor dann 21 die Gaskrise kam, hatten die Strategen in Berlin sich ja überlegt, wir bauen jetzt ganz viele Gaskraftwerke, die dann sozusagen der Schattenkraftwerkspark sind. Aber dummerweise haben wir uns dann selber ja vom billigen Erdgas abgeschnitten, sodass die Rechnung auch nicht aufgeht. Noch dazu hat die Politik ja auch entschieden, ja 2040 wollen wir die Gaskraftwerke aber wieder weg haben. Also welcher Investor baut in den Rahmenbedingungen irgendein Kraftwerk? Und das alles kommt zusammen und damit ist keine Planungssicherheit bei ständig weiter steigenden Kosten. Und damit ist der deutsche Wirtschaftsraum für Klein- und Mittelständler Moment
1: mal mehr als fragwürdig. Deine Prognose äh, hinsichtlich Blackout und so weiter ist ja dann letztlich die Konsequenz äh, einer solchen, sage ich jetzt mal, strategischen Fehlplanung über einige Jahrzehnte. Jetzt sehen wir, alles kommt zu so einem Blackout, äh, ist ja doch für viele wahrscheinlich der der Worst Case. Glaubst du, dass dann ein Umdenken stattfindet? Glaubst du, dass dann die Politik sagt, naja, jetzt sehen wir, was hier passiert ist? Das ist also die Konsequenz unserer verfehlten Energiepolitik der letzten drei Jahrzehnte. Wir müssen was ändern. Oder, oder glaubst du, dass es das auch nichts bewirken
0: wird? Also eigentlich kann man ja nicht davon ausgehen, dass in Berlin alle äh, dumm sind und nicht erkennen, welche Fehler in der Energiepolitik gemacht werden. Jetzt weiß ich nicht, ob man ihnen äh, einfach ideologische Verblendungen unterstellen muss, weil die Grünen halt einfach Angst vor der Atomenergie haben und weil man eben sich so eine schöne neue Welt mal vorgestellt hat und sich so schwer tut, der Realität zu stellen. Jedenfalls glaube ich aber, wird es so sein, und das wird in jedem Fall passieren, dass eine große Krise einfach keinen Stein auf dem anderen lässt. Egal, welche Veränderungen von den eben skizzierten dann passieren. Aber es kann danach eigentlich nicht mehr so weitergehen, weil ähm, wenn es zu einem Blackout kommt, dann haben wir hier Zustände wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann wird es auch zu Unruhen kommen und in welche Richtung sich die dann bewegen kanalisiert werden möglicherweise. Ich glaube, das kann niemand abschätzen momentan.
2: Es ist ein relativ, muss man sagen, tro trostloses Thema, über das wir jetzt hier gesprochen haben.
0: Nee, also das würde ich gar nicht so sehen. Ähm, weil was ist denn die andere Alternative? Die andere Alternative, es würde alles schleichend so weitergehen. Also der Niedergang würde schleichend weitergehen, also langsamer und noch hm. unbemerkter, als er das jetzt schon tut. Und das würde ja bedeuten, dass niemand die Chance hat, sich zu retten, in Anführungsstrichen, was auch immer das ist. Und ich sehe halt zwei Punkte. Und ich meine, wir reden ja einmal von der Bevölkerung. Bei der Bevölkerung ist es für mich einfach der Punkt, klar, ich rede hier über ein sehr unerfreuliches Thema mit einem erfreulichen Ergebnis. Jeder, der meine Ratschläge annimmt, der kann sich so vorbereiten, dass er keine Schäden hat, sondern dass er mehr oder weniger souverän durch einen Blackout durchkommt. Das ist für den einen oder anderen schwieriger, aber es ist für jeden möglich. Das ist mal der eine Punkt für die Privathaushalte. Und für die Unternehmen sage ich auch ganz klar, es hat was Positives. Denn es macht ja nun mal keinen Sinn, ein totes Pferd weiter zu reiten. Und auch wenn, ne, es wird ja vielfach gesagt, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, aber dann ist jetzt eben mal die Zeit, wo man nicht mehr immer so macht. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite ist, ich kann als Unternehmer, habe ich ja gelernt, mich auf neue Dinge einzustellen. Also auch damit mit neuen Dingen umzugehen. Und dann kann die eine Seite kann eben sein, dass ich sage, okay, ich verkaufe mein Geschäft noch oder ich höre jetzt auf und gehe ins Ausland und die andere kann sagen ich nutze die Chance, das heißt, ich richte mich in der Krise neu aus und hier ist ein riesig, eine riesig große Chance, weil die meisten verpennen es ja gerade, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die meisten, die kriegen es ja nicht mit. Und diese Krise wird Lücken reißen, die werden gigantisch groß sein. Und wer da wieder der Supermarkt, der sich da vorher vorbereitet und ein bisschen ins Risiko geht, und das ist nicht viel, weil Reis ist immer noch nicht teuer und Nudeln auch nicht, der kann da das Geschäft seines Lebens machen und vor allen Dingen, der kann ja all die Kunden übernehmen, die die anderen nicht mehr bedienen können, in jeder Branche im Grunde. Und wenn wir mal weiter schauen, wir haben ja auf der ganzen Welt so ein bisschen eine Wirtschaft, die am Wackeln ist. Deswegen muss ich auch nicht sagen, dass China safe ist, sondern es kann auch sein, dass es wieder back to the roots geht, also dass nachher wieder viel mehr Wertschöpfung hier in Deutschland passiert, wenn sich das alles mal jetzt wieder korrigiert hat. Es wird ein paar Jahre geben, die schwer werden, aber das gab es immer schon mal. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mich vernünftig vorbereite, dann ist das in jedem Fall die größte Chance aller Zeiten und wir müssen ja nur die Historie bemühen. Es gab immer große Krisen und nach jeder großen Krise ging es auch irgendwann wieder rasant nach oben. Und das muss man im Hinterkopf behalten, denke ich.
2: Das klingt ja jetzt schon mal ganz positiv. Jetzt doch du noch mal eine private Frage an den Robert jung -Nischke. Wenn du dich jetzt dazu entschließen würdest, doch Deutschland zu verlassen, weil dir das Stromnetz und andere Dinge hier zu heikel sind, in welches Land würdest du denn gehen?
0: Also ich muss gestehen, ich bin nicht jemand, der schon viel gereist ist. Das heißt, ich kenne nicht viel von der Welt. Ähm, grundsätzlich jetzt aus praktischen Erwägungen würde ich ein Land nehmen, wo es wärmer ist, wo ich möglicherweise mit einem kleinen Grundstück, mit einem großen Garten äh, in Richtung Selbstversorgung gehen könnte. Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist, ähm, ich sage jetzt mal zum Beispiel Spanien. Also ich mag die Sprache unheimlich gern. Ich würde die auch relativ schnell lernen können. Ähm, mehr bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber so, das wäre so wahrscheinlich meine Richtung, weil ich äh, da, also im spanischsprachigen Raum, der etwas wärmer ist, denke, dass ich da relativ schnell Fuß fassen könnte, um, um da leben zu können. Aber mein großes Problem wäre zum Beispiel, ich muss ja noch ein paar Jahre arbeiten, mein Geschäftsmodell ist halt extrem auf Deutschland zugeschnitten und, und alles, was ich mache eigentlich Deswegen kann ich gar nicht weggehen, weil dann hätte ich kein Geschäft mehr. Robert, wenn jetzt einer unserer Zuschauer
2: und Zuhörer noch weitere Fragen hat, wie kann er am besten mit dir in Kontakt kommen?
0: Ja, idealerweise über meine Internetseite. Da sind meine ganzen Kontaktdaten, also blackout-vorsorge-beratung.de oder direkt per E-Mail an rj-vorsorge-experte.de und dann gucken wir, was es für einen Beratungsbedarf gibt und welches Paket da am besten passt. Super. Vielen herzlichen Dank, Robert, für das Gerne. Gespräch. Ich danke. Es war wieder mal sehr interessant, weil auch ich immer wieder aus diesen unterschiedlichen ähm, Bereichen dann wieder was Neues mitnehmen kann. Auch für mich immer noch eine Bereicherung.
2: Danke Bleib euch. Danke, dir Robert. Bis
0: ja, demnächst. Bis bald. Ne? Ciao. Ciao.
2: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für
1: alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.